0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Hallo Thomas Jones. Guten
0: Tag Falk. Falk, ähm, kennst du Humble Braggs? Humble, also Humble ist bescheiden, Bragging ist angeben. Humble Bragging, sagt er das was?
1: Bescheiden angeben, das ist sowas amerikanisch, baden das ist nicht mehr. Es kommt aus dem Englischen, man. genau. Also, ja. Humble Bragging ist
0: so, ähm, ich, ich nenne mal ein Beispiel, es ist schön, sich mal wieder mit jemandem zu unterhalten, ohne dass man ständig Moderationskarten in der Hand hat. <lacht> ich darf die ganze Zeit Sachen moderieren, aber es so anstrengend, diese Karten zu halten. Ähm, ah, okay, verstehe, ja. Das, also das eigentlich heißt bragging. das
1: so, so, Fishing for Compliments ist nah dran. So also
0: ähnlich, ja. Also, die gleiche Zustand. tut mir der Rücken
1: weh, weil ich den ganzen Nacht Rettungsdienst gefahren bin und 500 Leben gerettet habe. Ha, das ist schwierig.
0: Das muss man ja irgendwie gut finden. Was, so. was tut mir der Rücken weh, weil ich den ganzen Tag am Pool im Liegestuhl gelegen bin? Nee, das so. muss man
1: nicht gut finden. Also, das, das Retten an sich schon, aber das Verhalten, also so ein Verhalten <lacht> muss man aber
0: nicht gut finden. Nee, nee das Retten, klar, das Retten, das geht. <lacht> Genau.
1: Ja, du bist ein bisschen unter Strom. Das ist jetzt eine ganz, ganz spannende Sendung. Der Thomas äh, war, ist jetzt äh, Thomas, Thomas Benjamin Lanz. <lacht> und hat es scheinbar wirklich abgeliefert. Ich sage aber scheinbar, weil ich die ganze Woche so im Drama war, dass ich wahrscheinlich der Einzige, also Thomas war dabei, das ist relativ eindeutig. Die Hörerinnen und Hörer waren bestimmt auch alle dabei. Ich bin der Einzige, der nichts davon gesehen hat und das mit Farina für dieses Wochenende geplant hat. Deswegen gehen wir jetzt mal im Blindflug durch Thomas' Erzählungen von seinem Wochenende als äh, ja, Moderationsjournalist. Geil, Thomas. Ja, mo
0: ja, ja, also wer nicht weiß, um was es geht tatsächlich, wir hatten es zwar letzte Woche besprochen, aber es gibt ja immer wieder Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger im Podcast, was mich freut. Äh, Im Moment im Moment sogar relativ viele wieder, wie ich gesehen habe. Ich habe die große Ehre, äh, gerade die WordPress-Fotoausstellung in Balingen zu moderieren. Das waren zum einen die Vernissage und jetzt auch das äh, ganze Rahmenprogramm, was da drumherum stattfindet. Und da war letzte Woche die Vernissage, die war ja abends, wir hatten den Podcast ja ein bisschen davor aufgenommen und ich habe oh, oh, gestern Abend habe ich immer gedacht, es fühlt sich an, als wäre es 100 Jahre her, dass wir beiden zum letzten Mal zusammen aufgenommen haben und ja, es ist schon über eine Woche her, was etwas länger ist wie sonst, aber es ist so viel passiert einfach in den letzten zehn Tagen. Äh, das fühlt sich an wie eine Ewigkeit, ähm, aber schön, wenn was passiert. Spannend auf jeden Fall. Viel, viel erlebt. Ich kann mich nicht beschweren. <lacht> Die Frage ist, wo fangen wir jetzt an? Es ist wirklich die Frage, wo fangen wir an, weil so viele Sachen irgendwie waren. Also fangen wir vielleicht, versuchen wir es vielleicht zeitlich einzuordnen, ähm, weil es gab ein paar Fragen noch zu der Vernissage äh, oder zu der Ausstellung auch ähm, und die würde ich ganz gern jetzt am Anfang schon beantworten. Mhm. Dann ähm, je früher ich die beantworte, desto weniger kommen sie per Instagram rein. <lacht> äh, genau, also letzte Woche ging die Ausstellung los. Ähm, ab letzten Samstag, das war dann, hilf mir, der 7. August. Und am 6. August abends war die Vernissage in Balingen, die ich moderieren durfte. Ähm, die Vernissage, ja, also der Rahmen, das hat sich ja auch ständig geändert irgendwie, in welchem Rahmen man es dann tatsächlich machen kann. Ursprünglich war es zum Beispiel auch gedacht, dass die beiden Kuratorinnen der WordPress Photo Foundation die Ausstellung mit aufbauen quasi nochmal. Also die haben da immer nochmal eine Hand drauf. Die haben ja auch die, die Auswahl der Bilder logischerweise, aber auch die bis zur Ausgestaltung der Wände, wie, wo, was hängt und so weiter und so weiter, hatten die alles mitgemacht oder mitgeplant. Die konnten leider nicht kommen, weil die in Holland sitzen und die nicht mehr einreisen durften oder halt erst in Quarantäne mussten oder wie auch immer. Also ging leider nicht, dass sie zu uns kommen konnten. Mats Nissen konnte auch nicht mehr kommen. Der kommt aus Dänemark. Da sind es aber eher persönliche Gründe. Der wird bald Papa und will einfach nicht mehr so weit von daheim weg sein. Mhm. Das nenne ich einen guten Grund. Wir haben am Abend noch gewitzelt. Das Kind soll sich zumindest noch einen Abend zurückhalten. Das wäre jetzt sonst extra blöd, wenn es kommt, während er gerade irgendwie per Zoom den Menschen was über Bilder erzählt. Mhm. Ist bis jetzt wohl auch noch nicht gekommen. Also ich habe zumindest noch nichts von ihm gehört. <lacht> genau, deswegen waren tatsächlich nur die da, die aus Baling sind, so mehr oder weniger, ein paar mhm. geladene Gäste waren noch anwesend, die Sponsoren waren da, Pressevertreter waren da, äh, Bürgermeister, der Chef der VHS, die Volkshochschule in Balingen, die das federführend eigentlich leitet, das Projekt. Und der äh, Verlagschef der äh, des ZAK, des Zollern Albkuriers, war da. Und der Bürgermeister hat eine kleine Ansprache gehalten am Anfang, wie Bürgermeister das halt so machen. Und äh, dann durfte ich durch, durch den Abend ein bisschen führen und habe mit den dreien, ähm, ein Bisschen gesprochen über Bilderflut, die Medien im Wandel der Zeit, ähm, aber ganz viel auch über die Ausstellung selbst natürlich, ähm, weil natürlich das, das Publikum selber denke ich mal interessant findet, wenn ein paar Worte extra dazukommen, Auch, ähm, warum ist die Ausstellung da und und und. Ähm, wer Lust hat, das Ganze sich mal anzuschauen, ähm, findet den Link bei uns in den Show Notes nochmal, da poste ich es nochmal rein und auch unter Z. AK.de slash Vernissage. Ähm, da finden wir es auf jeden Fall, da ist es dann beim zorn das Video nochmal. So, das war, also die Frage nach dem Video kam ein paar Mal, deswegen wollte ich die am Anfang los haben. Jetzt lasst mir Fragen stellen.
1: Ähm, ich habe ja gerade mal reingeschaut und was ich total interessant fand, war, ich muss ja mal so, ein, so einen Realitätsabgleich machen und ich finde es immer, immer wieder, ich glaube, das ist manchmal ganz schön anstrengend, spannend, wie die Welten sich unterscheiden und ich habe irgendwie sofort gedacht, krass, von der Stimmung her, super spannend. Also ich habe sowas gesagt wie, oh, das war ganz schön förmlich, da hast du gesagt, auch mit Nachdruck gerade, ich möchte das den Hörern mal mitgeben, äh, mit Nachdruck hast du gerade gesagt, äh, dem dem Anders entsprechend oder so, ne? So, mhm. so nach dem Motto, meckern mal nicht rum. Wollte ich gar nicht meckern, aber fand ich ganz spannend, weil ähm, ich hätte das jetzt irgendwie, ich park das dann mal automatisch so eine Veranstaltung irgendwo ins LRW-Forum oder in irgendeiner der der Kunsthäuser hier in der Umgebung, die sich mit Fotografie beschäftigen. Und es war vom Feeling her, was ich jetzt gesehen habe, ähm, beim Durchseppen, alles eher so Landtag. Also ich hätte das gar nicht in Richtung <lacht> Kunst und Fotografie ver verpackt, sondern sondern hier bei uns oben hätte das wahrscheinlich ein bisschen, äh, wäre das so, also ich glaube, die Hemden wären weiter offen gewesen. Also das war vielleicht total interessant. Oder ist das nur ein Eindruck, der durch das Video entsteht? Nicht negativ, ne? Also die sind, die wirken alle ganz nett und alle ganz gechillt und so. Aber es wirkte ein bisschen wie so eine politische Veranstaltung. Ist es natürlich irgendwie auch? Aber es war mehr Politik als äh, Fotografie. Kann das sein so vom Feeling? Nö, glaube ich nicht. Also ich glaube, okay. der, der
0: Bürgermeister war gleich mit Krawatte da, wenn ich es richtig weiß, und äh, Herr Welte, der Chef, mhm. ähm, äh, der, vom Albkurier der Verleger. Hatte mhm. auch eine Krawatte an, da Herr Erhard und ich waren ohne Krawatte. Also ich hätte hätt nicht mal gewusst, wo anfangen mit Suchen nach einer Krawatte, wenn ich ehrlich bin. Und Mats Nissen hatte sicherlich nur ein T-Shirt an äh, und mhm. untenrum nackig, äh, weil da ja ein paar Zoom drin war.
1: <lacht> Obenrum schön.
0: Obenrum ja. schön, genau. Ja. Nee, also ja, also ich fand es irgendwie, weiß ich, wer nicht, Sarge klingt schon klingt schon so fancy irgendwie. Äh, und sobald irgendwo. Sekt und Schnittchen sind, denke ich mir, warum muss ich mir ein Jackett anziehen? Hm. <lacht> und ich bin ja. ehrlich, ich fand es auch ganz schön mal wieder, so gerichtet irgendwo hinzugehen. Und ich ganz ehrlich, ich habe es schon so lange nicht mehr gehabt ich irgendwie. Ich fand es richtig toll, meine, meine, meine Schuhe auszupacken, meine, meine guten, mir eine Hose anzuziehen, die keine Löcher und Blutflecken
1: hat und ein Hemd und ein Jackett drüber zu werfen. Das war schon mal wieder nicht schlecht. Hab dich ehrlicherweise, ich habe es dir gerade schon gesagt, erstmal gar nicht erkannt. <lacht> ich habe mhm. einfach dran vorbeigeschaut. Spannend, aber ich würde gerne kurz mal weg von der Fotografie. Du kannst gerne noch so ein bisschen den fotografischen Eindruck gleich noch mal raushauen. Für die, die nicht dabei waren, wie mich. Aber äh, lass uns erstmal die Moderation gehen. Ich habe ja äh, damals ähm, im NRW Forum, das stimmt gar nicht. Ich habe im Museum Kunstballast gesessen, als äh, Jim Rakete, unter anderem Jim Rakete, eine Moderatorin, ein anderer Fotograf, über äh, Peter Lindberg gesprochen hat. Das war eine tolle Atmosphäre. Lindbergs Familie war dabei. Das war ein ganz besonderer Tag. Aber, und das ist nicht böse gemeint, die Moderation war nicht so, da kann sie gar nichts dafür. Das war eine sehr professionelle, gute Moderatorin, die aber von der Fotografie nicht so viel Plan hatte. Und das hat man gemerkt. Und das fand ich jetzt besonders, dass man jetzt den Fotografen angesprochen hat, der vielleicht von der Moderation nicht so viel Plan hatte. Immerhin macht er einen Podcast. Mehrere. Um, aber dieses, diese Idee finde ich halt so super gut. Aber wie hat sich das denn für dich angefühlt? Also ich meine, du hast eine an, jetzt müsste ich noch mal hingucken, hattest du jetzt ein Mikrofon in der Hand oder hattest du ein Headset? Ja, oder hattest wir du ein Wir einen hatten Clip-on Mikrofone dran. Clip war das irgendwie schwierig so ohne Auslöse? Hattest du denn, war, war, das, war das schwer, in dieses Moderationskarten-Ding reinzurutschen? Nimm uns da mal ein bisschen mit weil ich glaube, also mich interessiert es in jedem Fall und ich kann mir vorstellen, dass sich da Menschen für interessieren, weil äh, mal einfach andere Dinge tun, ist ja für nicht wenige Menschen einfach auch ein ziemliches Wagendes so. Ich finde, dass mhm. das jetzt... Auf der Hand liegt das zu tun. Ich habe aber überlegt, was passiert wäre, wenn sie mich gefragt hätten vom Museum Kunstpalast. Ich hätte ja geschrien und dann hätte ich mir aber wahrscheinlich erstmal eine Woche lang in die Hosen gemacht und mich nur noch auf Moderation vorbereitet. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein in deine Zeit vorher. Also ich kann es vielleicht am besten die Vernissage, da
0: war es ein bisschen, weiß nicht, was soll man sagen, mit viel Respekt vor der Sache bin ich natürlich rangegangen. Ich hatte ja auch die, die Karten, ich hatte ja allein keine ja, noch 15 Karten mit Fragen und Themen und Themen, Inseln, Wolken und hast du nicht gesehen, alles mögliche vorbereitet und so. Hm. Und dann ist natürlich klar, wie immer bei sowas Last Minute ändert sich noch ein paar Sachen, da kommt man ein bisschen ins, ins Ruder oder andere sind ein bisschen ins Rudern gekommen. Da war ich relativ ruhig, das war okay, so. Jetzt am Mittwoch war diese zweite oder die erste Podiumsdiskussion mit dem Chefredakteur der Südwestpresse und dem Lars Schwertfeger, einem Fotografen der Südwestpresse. Und da gab es last minute noch ein paar wilde Änderungen. Hier, da, das sollten wir noch machen, vor und zurück und hin und her. Da war auch dann Publikum da, 30 Menschen zumindest. Und da habe ich gemerkt, das liegt mir ja so sehr. Ich habe da ja so Bock drauf. Ich habe da so richtig Bock drauf. Also das fühlt sich wie zweite Natur an. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Mhm. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich fand's voll geil. Anders kann ich nicht beschreiben. Bei, bei, bei der Vernissage habe ich nicht ganz so mitbekommen, weil ich mich doch ein, ein Stück weit ähm, nervös war. Da konnte ich vielleicht nicht so ganz genießen, weil ich da auch so mit einem Auge Richtung Technik geschielt habe dann gegen Ende. Aber gegen kurz vor Anfang, weil er mir irgendwie, glaube ich, zwei Minuten bevor ich auf die Bühne gelaufen bin, hat er mir das Mikro nochmal ausgetauscht.
1: Mhm.
0: Ähm, da war ich kurz ein bisschen raus, aber. Bei der Podiumsdiskussion, als würde ich es jeden Tag machen, hat sich hm, genauso angefühlt. Also super interessant. Ich habe gehörigen
1: Respekt vor der
0: ganzen Sache. Ich Lass mich mal die... kurz
1: reingehen, bitte. Also, ich glaube, ich verstehe das. Ich glaube das nur, weil ich es natürlich nur abgleichen kann mit Situationen, die dem nicht ganz klar kommen. Also, klar, ne äh, Mitarbeitervertretungen, 2800 Mitarbeiter zu so einer Versammlung, einmal Jahresversammlung, kommen dann so 500. Da hatte ich nie Schmerzen zu sprechen, nie Schmerzen zu diskutieren, nie Schmerzen ähm, im Thema auch konkret eingehen zu müssen, nicht zu wissen, worum geht's es in einer Minute und so. Das sind ja oft die Angstpunkte, die ich von anderen Leuten gehört habe. Das war bei der Neuzeit so und ich hatte mich vorher aber viel mit Kommunikation, freiem Reden und so einem Kram beschäftigt, weil ich wusste, irgendwann, dass es kommen wird. Irgendwann sind da nicht nur zehn Leute, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwas wissen wollen aus unserer Abteilung zu irgendwelchen Themen, sondern irgendwann werden das mehr. Ich habe mich da reingecrackt und dann war es auch geil. Früher wäre ich daran auf der Stelle verstorben, vor allen möglichen Ängsten, die man so haben kann. Hast du dich denn vorbereitet oder hast du einfach in die Kiste gegriffen, die du noch von der Band- und Bühnenzeit hattest? Oder hast du, weißt du, es gibt ja diverse Tricks und Ideen, es gibt Diverse Gedankenspiele, auch davon, dass der Sebelzer Tiger tot ist und du dir einfach die Angst ausschalten kannst, weil im schlimmsten Fall hast du dich versprochen, dann sagst du, du hast dich gerade versprochen, alle lachen das geht weiter. Es gibt ja so ein, so ein paar ganz einfache Tricks, wie die, die ich gerade genannt habe, aber es gibt ja auch Moderationskarten, die du dir in bestimmten, äh, mit bestimmten Dingen beschreibst, die jetzt erstmal mit dem Thema gar nichts zu tun haben und so. Hast du da irgendwas gemacht oder hast du einfach nur dich thematisch vorbereitet und bist auf die Bühne gerannt? Er grinst. Okay, der Thomas hat die. B der Thomas muss gar nicht reden. Der Thomas hat die Zeit. Eigentlich hat der Thomas Bass gespielt. In Gedanken. Ja, also tatsächlich es ist es. Geil, okay. Ich glaube, das, das, das ist eine so angekotzt das hat. Bei mir, jetzt, schade, weil ich ihnen nicht dass helfen ihr das konnte, sich gesehen habt.
0: <lacht> das hat meine Bandkollegen ja schon immer so angekotzt oder auch Kollegen dann später im beruflichen Kontext mhm. immer größere Präsentationen oder Vorträge gehalten haben. Ich konnte denen auch nicht helfen bei der ganzen mhm. Sache, weil ich nicht weiß, was ich tue. Also mhm. wirklich, es hat sich, ja, ich habe es sehr, sehr vermisst. Ich habe mich richtig gefreut darauf, ähm, wieder vor Menschen irgendwas zu machen oder vor Menschen zu sprechen. Auch die guten, aber wirklich auch diese inhaltlichen Gespräche. Also ich bin ja ehrlich... Ich bin der größte Fan von den Inhalten dieser Diskussion bisher, dieser Gespräche. Mhm. Weil die Fragen, die ich gestellt habe, mich wirklich interessieren, weil die ich im Prinzip gerne mit im Panel gesessen wäre, jetzt am Mittwoch in dieser Podiumsdiskussion, wo so ein Bilderflut und so weiter geht. Und
1: mhm. ich habe es auch
0: versucht, nicht nur runter zu moderieren, sondern wirklich einen Dialog mit denen hinzubekommen. Und irgendwie, ich, ich weiß nicht, es fühlt sich an, man sagt im Englischen wie Second Nature, als würde ich es immer schon machen mhm. so. Also ich, ich war sofort wieder drin eigentlich. Also was natürlich geholfen hat, klar, das das, was ich ja jedem immer mitgeben mag, dann als ha, mehr oder weniger Tipp, die Vorbereitung. Also ich habe mich halt wirklich gut vorbereitet. Mit meinen Moderationskarten gemacht, die ein paar Mal durchgelesen, zwei Ausführungen dabei, weil wer weiß, was passiert. Früh da sein, gucken, was los ist. Ich fand's. es, war wie ja in so ein ausgelaschtes äh, Pärchen, Turnschuhe wieder rein, schlüpfen irgendwie, die so richtig geil <lacht> passen und du fühlst dich direkt wohl in den Dingern. So war es irgendwie. Vor allem am Mittwoch bei dieser Podiumsdiskussion, da war es noch viel mehr so. Also, da, weißt dann kommen sie, ähm, also, falls ihr mithört, hallo, ähm, kommen sie fünf Minuten bevor es losgeht, ah, ähm, könntest du noch was ankündigen hier, wir haben hier noch was aufgestellt, so und so. Ja klar, kein Ding, Schreibs es halt auf deine Kärtchen auf. Dann kommen die nächste. Oh, äh, wir wollten eigentlich noch Geschenke überreichen. Kannst du das machen? Das und das ist drin, das und das ist drin. Sag das noch dazu. Hm? Okay, machen wir. Also alles, wo ich genau wusste in dem Moment, jeden anderen bringt das jetzt wohl komplett aus dem Konzept. Den mhm. ich also, machen wir halt. Also Und da habe ich so gemerkt, ich da voll Bock drauf habe. Also wie mich das auch mhm. nicht erschüttern kann in dem Moment irgendwie. Aber ich einfach Bock drauf habe. Ich bin, ja, also YouTube-Videos, schön... Das ist aber echt nur eine Ersatzdroge für mich. Das ist echt. Das ist auch echt viel Arbeit irgendwie. Und das ist moderieren natürlich schon ähm, schöner. Also bin ich bin ich ehrlich. Das macht einfach richtig viel Spaß.
1: Faszinierend. Ja. Also ein Stück weit kann ich es verstehen. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir den Hörern noch ein bisschen was mitgeben können, weil ich habe jetzt boah, ich hab, ich kann da nicht mehr viel zu erzählen. <lacht> es gibt ja wirklich eine ganze Menge Sachen, wie du dich wirklich vorbereiten kannst. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen auch ein Riesenproblem damit haben, frei und offen zu sprechen und so. Das hatte ich jetzt ein bisschen gehofft, aber dann ähm, haben wir halt keinen Tipp. Ist nicht schlimm. Ähm, da wir hatten ja letzte
0: Woche den den Podcast erwähnt äh, von Smarter Leben, wo es so um diese Nervosität ja. und so weiter vor Auftritten ja. geht. Also da ja. mal reinhören. Ich fand die Tipps, ja. die da drin sind, gut. Ich mache vielleicht viele Dinge unterbewusst. Also gute Vorbereitung ist, wie gesagt, dass das, was mir am meisten hilft. Alles andere weiß ich nicht. Ähm, aber dieses Gefühl zu haben, diese Kärtchen in der Hand zu haben, und im Zweifelsfall steht da alles drauf. Und natürlich sind auch Sachen schief gegangen. Also bei der Vernissage habe ich, ich glaube in der Abkündigung oder in der Ankündigung, ich weiß nicht, irgendwann habe ich, oder vom Wechsel von den Kuratorinnen auf Matz, irgendwann fange ich plötzlich an, völligen Kauderwelsch zu quatschen, weil ich irgendwie zwischen Deutsch und Englisch hin und her gesprungen bin, im Satz. Und da halt irgendwie <lacht> irgendein Wortgeschwurbel rausgehauen habe. Das habe ich aber wirklich, erst so wirklich nachher gemerkt. Ähm, aber ja, ist dann halt so. man kann es dann auch nicht mehr aufhalten. Das ist vielleicht auch das Schöne tatsächlich an einem Vortrag, äh, gegenüber einem Video, wo ich nicht diesen Perfektionsanspruch habe, dass wirklich alles hundertprozentig sitzen muss, irgendwie. Mhm. Ähm, beim Vortrag machst du halt einfach. Und dann ist es so. Und das ist auch
1: gut so, irgendwie. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, also da ist es ja so, wie, wie immer mit den, mit den Sorgen und der Angst und so, dann kannst du halt nichts mehr. Ne? Also du du selbst wenn du währenddessen Angst verstirbst, solltest du dich in dem Moment daran erinnern, dass du dich damit halt selber rausbringst. Du, du blockierst alles wenn du es schaffst, das irgendwie zu verstehen ähm, und das kombinierst damit, dass dir nichts passieren kann, dann ist es schon mal viel, viel einfacher. Aber es gibt ja halt auch Menschen, die kriegen schon Angst, wenn man denen guten Tag sagt. Also dann <lacht> ja. Mhm. Aber sollen wir mal, äh, willst du uns mal ein bisschen mit ins Fotografische nehmen? Weil ich meine, ihr habt ja, also du hast das stundenlang, stundenlang stimmt nicht, also 1,40 war die Aufzeichnung, ne, glaube ich, Stunde 40.
0: Mhm. Ja, eine gute das, Stunde war das Gespräch.
1: Eine gute Stunde. So, das ist ja in so einer Moderationssituation, gerade wenn es dann doch noch irgendwie neu ist, egal wie wo man sich fühlt, auch nicht mal eben so, da okay, kennt fünf Minuten. Und das ist auch nicht, ich sitze hier mit dem Falk rum und trinke irgendwie einen Kaffee und einen Tee und so. Das Fotografische da drin, hast du das noch wahrnehmen können oder warst du, warst du, warst du direkt quasi in einer ganz anderen Welt?
0: Nee, ich habe mir, also ich bin extra viel zu früh da gewesen, tatsächlich, mhm. damit ich in Ruhe vorher auch nochmal durch die Ausstellung gehen konnte. Weil ich mir wirklich auch die Zeit nehmen wollte, mir die Bilder ähm, in ihrer Form, wie sie in der Ausstellung stehen, dann nochmal anzuschauen. Also ich habe ja den Bildband hier schon liegen. Ähm, ich hatte es mit Kai ja schon im Podcast mal besprochen bei Abenteuer Reportage mhm. Aber ich wollte es nochmal wirklich auf mich wirken lassen, die Bilder. Also einfach mich hinstellen, vor dem Bild verweilen, die Texte auch lesen, die dran stehen die waren größtenteils das, was auch in den Büchern im Buch stand, das war jetzt nicht weiter überraschend, aber es auf mich wirken lassen, auch auf die ganze Stadthalle so ein bisschen auf mich wirken lassen, damit man welcher ja wusste, die werden nicht so aufgezeichnet und habe auch dann die im Panel ein bisschen abgefragt, wie sie es fanden, wie die Bilder auf sie gewirkt haben und da wollte ich eben mitreden können. Also ich wollte selbst auch wissen, wie es sich anfühlt, damit man wirklich auch drüber sprechen kann. Mhm. Ich muss Nochmal sagen, also, auch das, ich ich, ich, ich glaube, das erste große Grinsen hatte ich wirklich im Gesicht, als ich in der Ausstellung stand, vermutlich. Mhm. Ähm, weil, das ist, also, man kann diese WordPress-Fotos online angucken. Super. Daumen hoch. Sollte jeder, der mit Fotografie zu tun hat, machen. Punkt. Man kann sie in dem Buch anschauen. Beeindruckend. Man kann noch viel ähm, weiterführende Informationen. Die Texte kann man sich besser durchlesen, finde ich. Auf Papier wirken sie auch. Anders nochmal, schönes Papier auch in dem Buch tatsächlich. Äh, Bildband verlinke ich unten auch, falls ihr den haben wollt. Und sind dann nochmal, vor allem das Siegerbild zum Beispiel, in 6090 vor dir zu sehen, in so einem großen Raum wie einer Stadthalle, wo ja auch die, ich stand auch allein drin rum, okay, wo die Akustik entsprechend ja auch was mit dir macht. Also weil ja so eine, so eine Stadthalle, die ist ja für Akustik ausgelegt, ähm, heißt die, wie soll man sagen, das ist nicht ein halligen Raum, wo dir sofort auf den Keks geht. Du hast so mhm. erhabenes irgendwie in dem Raum, weil der so nicht 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 tot ist, aber er wirkt sehr ruhig. Eine mhm. ähm, ne Kirche ist für Singen und Sprechen ausgelegt, die ist also nicht hallig, aber sehr verstärkt, was vorne passiert. Du hast eine eigene Geräuschkulisse. Ähm, das ist die Stadthalle, die ist anders. Und auch das ist macht nochmal was mit dir beim Bilder angucken irgendwie. Fand ich faszinierend und auch mit dem Eindruck dann ins Gespräch reinzugehen, fand ich wirklich super irgendwie, weil es dann so so nah war tatsächlich. Also ich hätte, das Ding wäre bei weitem nicht so interessant gewesen, glaube ich, dieses Panel, wenn wir jetzt alle vor Zoom gesessen wären irgendwie. Sondern das, mm. das Dasein tatsächlich, dass wir auch vorher alle die Bilder nochmal gesehen haben und so, ist dann schon, ähm, macht eine Menge aus. Und also wir, wir haben in dem Panel auch darüber gesprochen, insgesamt ist die WordPress-Foto- Auswahl, sage ich mal. Das sind ja jetzt nicht die ähm, Happy, Happy, Joy, Joy Bilder unbedingt des letzten Jahres. Mhm. Ähm, ist ja schon ein bisschen auch bedrückend, was zu der Soundkulisse in der Stadthalle zum Beispiel passt. Aber macht ja nicht weniger wichtig. Aber man muss jetzt auch nicht bedrückt rumlaufen da dabei. Also ich habe ja auch, es gibt da Bilder zum Beispiel ähm, da drin in der Ausstellung. Ich habe mich mit den an, anwesenden Fotografen zum Beispiel darüber unterhalten, dass man wenn man in der Ausstellung steht und die Bilder betrachtet und der Fotografenkollege steht gerade neben einem, ähm, dass man wirklich sagen kann, oh, guck mal, also mal vom Inhalt mal abgesehen, schau dir mal an, wie geil das Bild komponiert ist. Oder diese Bildstrecke aus Moria zum Beispiel, dieses Langzeitprojekt, Der mhm. hat das alles in, was ist das Seitenverhältnis? 65, 54 geschossen, also als wäre es mit einer X-Pan gemacht. Mhm. Er hat das komplette Projekt über Jahre in dem Seitenverhältnis fotografiert. Also einfach der, der technische, gestalterische Ansatz auch da mhm. dahinter, äh, sich mal in Ruhe anzuschauen, finde ich. Einfach eine Ausstellung, geht das nochmal anders. Das ist im Buch, selbst im Buch ist die Ver Verlockung immer so groß, drüber zu blättern. Aber wenn du vor einem Bild stehst, stehst du vor dem Bild. Und dann guckst du es nochmal anders an. Also ich fand das super und deswegen nochmal riesen, riesen äh, Aufforderung an alle, wenn ihr irgendwie aus der Gegend kommt ähm, oder ein, äh, Lust auf einen Ausflug nach Balingen habt. Balingen, sehr schön. Ähm, schaut euch die Ausstellung an. Die ähm, Barlinger, die VHS und so weiter freuen sich über alle Besucher, die kommen. Ähm, hängt ja auch ein bisschen da dran, ob sie es wieder machen können, logischerweise. Das ist jetzt auch nicht alles umsonst, ähm, was die da treiben. Äh, aber die Ausstellung lohnt sich wirklich. Also Ich finde es Eindruckend. Ich finde es erschreckend, dass ich es vor zwei Jahren nicht gesehen habe, dass die in Balingen war. Und ich habe es dem Panel auch gesagt. Ich freue mich total, dass ich der Moderator bin, weil dann verpasse ich keine der Veranstaltungen dieses Jahr.
1: Ja, vor allem haben wir immer, also wir haben ja viel schon darüber gesprochen in der Geschichte von diesem kleinen in der kleinen Geschichte kurzen Geschichte von diesem Podcast haben wir einige Male davon gesprochen und <lacht> ja, das hat Humor. Dieses Thema mit der Ausstellung haben das Wer, wer, wer war noch live da, der das mit dir erlebt hat, oder warst du da der Einzige, der sich das in Ruhe anschauen konnte? Weil, ich war mit weil, den,
0: den ähm, äh, also Projektleiterinnen und Leiterinnen, sag ich mal, von der VHS, von der Zeitung. Ähm, also es gab und, gar
1: keine Zuschauer. Es gab äh, auch nicht vereinzelt irgendwie. Achso, du
0: meinst jetzt ja die in der Vernissage, nicht die Ausstellung?
1: Ich meine, äh, genau, also ich bin jetzt wieder bei der Vernissage und mhm. ähm, bin jetzt bei diesem, bei diesem Effekt, weil den finde ich immer wieder ganz faszinierend. Ausstellungen anschauen und dann entweder sacken lassen oder gleich drüber sprechen idealerweise aber nacheinander. Also äh, du hast jetzt die große Bühne, äh, die große, das große Glück gehabt dazu, auch eine Bühne zu haben, aber ich finde auch im Kleinen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du ich oder äh, du draußen als Hörerin oder Hörer dir eine Ausstellung anschaust, das hat ja schon immer eine gewisse Stimmung, wenn man sich darauf einlässt. Ganz wichtig, es gibt doch die Rennen da drüber und dann sind die nach zehn Minuten fertig. Aber mhm. wenn man sich mal bremst und diesen diese Arbeitsgeschwindigkeit mal rausnimmt und, und sich wirklich Zeit lässt, das sind wir alle nicht mehr gewohnt durch Smartphones und Kram, muss man sich ewig so ein bisschen überwinden, da mal stehen zu bleiben und so. Wenn man das gemacht hat und dann danach ähm, ja entweder auf die Bühne geht, um mit den Leuten zu reden, wie du es jetzt gemacht hast, oder einfach ins Café geht, deswegen finde ich Museumscafés auch so wundervoll, und dann mal sacken lässt, mal drüber spricht sich, mal austauscht, das finde ich, halt, find ich halt faszinierend. Also hatten deine Gesprächspartner ähm, vorweg die gleiche Stimmung abbekommen wie du? Ähm, zumindest die, die da am Start waren?
0: Mhm. Also die, die im Panel mit mir um waren, wir waren kurz genau. vorher nochmal zusammen, in der Ausstellung, ähm, ich sage jetzt mal unten, weil man ein paar Stufen runtergehen muss, also wir <lacht> waren in, nebendran quasi auch in der Ausstellung und haben sie äh, haben sie angeschaut gehabt, die, die Gäste, die da waren, ähm, waren ja nicht so viele, waren nur geladene Gäste für die Vernissage tatsächlich ähm, und die Pressevertreterinnen und Vertreter. Mh, ich glaube, die sind die meisten erst danach durch. Ich glaube, die, die jetzt von vom Zoran Albkurier, die hatten es vermutlich schon gesehen, die ja auch im mitgeholfen haben und so weiter. Aber mhm. einige hatten es noch nicht gesehen. Und gerade die, die Sponsoren zum Beispiel hatten ja auch, waren ja auch alle eingeladen. Ähm, mit denen sehen wir so mehr oder weniger zusammen runter. Also typisches mhm. Presseding dann halt. So, jetzt machen wir noch ein Bild vom Bürgermeister, vom hm, 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 äh, stellen wir uns irgendwo vor die Bilder hin, was man halt macht so in der Presse. Faszinierend finde ich, dass das, ich habe das Bild noch gar nicht gesehen. Muss ich es mal noch raussuchen irgendwie. Ähm, aber dann haben wir uns wirklich auch Zeit genommen, sind noch mal halbe, dreiviertel Stunde vermutlich da unten verweilt mhm. na, in der Ausstellung ähm, und sind dann aber auch da wieder raus und haben uns äh, im, im Foyer der Stadtteil noch eine Weile aufgehalten, noch mal ein bisschen gesprochen auch so ein bisschen, weißt du ja selber, wenn du irgendeine Veranstaltung machst, wenn dann die in auf seinen Gäste, also all die nicht mit der Organisation beteiligt sind oder in irgendeiner anderen Rolle da dabei sind, dann kann man sich auch noch mal über, das, über, die, unter, über die Veranstaltung als Veranstaltung unterhalten, also was hat geklappt, mhm. was hat nicht geklappt, ähm, was war jeher und so weiter. Mhm. Und es war auch interessant, da mit denen nochmal zu sprechen, weil es ja, letztes Jahr gab es ja gar keine Ausstellung und 2019 war die ja, unter, wie gesagt, völlig normal, in Anführungszeichen, also zu mhm. Vernissage halt äh, die Hütte voll und mhm. jetzt war alles sehr, sehr anders einfach ähm, mhm. und da muss ich da auch nochmal so ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, fotografisch, wie gesagt, ich fand es interessant, dass ja natürlich ein paar äh, Fotografen oder Fotobegeisterte auch dabei waren, bei der Vernissage schon, jetzt bei der ähm, Podiumsdiskussion auch natürlich. Und sich darüber auch nochmal so ein bisschen zu unterhalten, welches Bild hat einem gefallen, welches Bild hat einen überrascht, was ist hängen geblieben und so. Schon interessant. Also ich, ich mag diesen direkten Austausch
1: über solche Fotografien auch. Gibt es irgendwas, wo du uns mit reinnehmen kannst, thematisch, wo du, wo du einfach mal sagen kannst: pass auf, ich beschreibe euch jetzt mal das Bild oder du schickst mir einen Link und packst den, äh, den Leuten einen Link in die Show Notes und wir reden mal drüber, was die Leute so erzählt haben. Also gab es irgendwo so ein. So ein Schlüsselmoment, wo du sagst, da war jemand ergriffen oder da gab es eine spannende Situation, eine spannende Geschichte oder so, dass wir du, du ein, so ein Ding mal greifbar machen jetzt hier im Podcast, ohne dass jemand dabei gewesen ist, aktiv? Ich glaube, was
0: für viele, die nicht so Fotografie intensiv sich beschäftigen, sondern ähm, sich mal, vielleicht mal eine Ausstellung anschauen, aber jetzt nicht so tief drinstecken und vor allem nicht so viel mit Fotografen sprechen. Was für die interessant war, war sicherlich dieser Deep Dive mit Mads Nissen über sein Siegerfoto tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung, wann ich Mads Nissen mal in den Podcast bekomme. In, oder in meinen YouTube-Kanal in irgendeiner Art und Form. Äh, wie gesagt, der wird jetzt demnächst nochmal Papa. Der wird jetzt anderes zu tun haben. Das weiß ich einfach. Ähm, schaut euch deshalb unbedingt das Video an. Wir machen da so eine halbe Stunde wirklich diesen genau diesen Deep Dive so wie ich ihn im Podcast gemacht hätte. Also ich bin es mit Mats Nissen in keinster Form anders angegangen, als ich sonst auch machen würde. Mhm. Das, dafür gab es viel positives Feedback. Ich hatte ja, also ich kenne ja Sachen von Mats Nissen. Der ist Skandinavier, das heißt schon mal latent unterkühlt. Manchmal auch ein bisschen kurz, kurzsilbig. Nee, wie ist einsilbig in seinen Antworten. Da hatte ich schon einen gehörigen Respekt davor. Aber ich glaube was gut war, dass sich dann halt einfach zwei Fotografen unterhalten haben. Also ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich will jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie zu viert vorne rumstehen und alle gucken auf den Fernseher ähm, und ich, ich als Einziger red mit ihm, sondern wir räumen vorne, ich stelle mich genau neben den Fernseher. Also er sieht es zwar von einer anderen Perspektive, aber dann sieht es eher wie ein wirklicher Dialog unter zwei Fotografen einfach aus. Mhm. Und so wollte ich einfach den den Anwesenden ein bisschen, in, in, ich sag mal, intimeren Einblick in, in das geben, was in dem Fotografen auch vorgeht, äh, mhm. wenn solche Bilder gemacht werden. Und da haben wir eben so wirklich um das Bild drumherum versucht, ein Bild zu zeichnen. Wie,
1: wie kam er da eigentlich hin? Warum gerade Brasilien... Warte, ähm, warte, 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 warte. Du gehst gerade davon aus, dass alle das Bild gesehen haben. Beschreib mal das Bild, bitte.
0: Äh, ja, stimmt. Ähm, das, <lacht> Bild heißt die, <lacht> das Bild heißt die erste Umarmung. Ist vorne, also es hängt im Umkreis von 50 Kilometern um Barling hängt das Bild so oft, das kann man gerade nicht nicht sehen. Mhm. Ähm, man sieht also erstmal eine komplett schwarze Fläche. Dann steht da eine, ähm, nee, eine Altenpflegerin hinter einem Plastikvorhang, der so angenähte Arme hat. Da hat sie die Arme durchgestreckt und umarmt eine alte Frau auf der anderen Seite des Vorhangs und ja drückt sie fest an sich. Das ist in einem Altenheim in Brasilien aufgenommen und durch diese ja, wilden Plastikärmchen, die die haben, bildet sich auf dem Rücken der alten Frau wie so eine Art Engelsflügelfigur ab, wenn man ein bisschen Fantasie mitbringt. Und es ist ein sehr reduziertes Bild und ich habe es auch in der Vernissage gesagt, ich bin nach wie vor überrascht, dass dieses Bild gewonnen hat. Ich hatte zwar fest damit gerechnet, dass ein ähm, pandemienahes Bild gewinnt. Also das wäre eigenartig, wenn nicht irgendwie. Ähm, die, die Jury, das ist ja kein, also die Jury der WPP geht nicht her und hat einen, einen technischen Auswahlprozess nach dem Motto, ah, das sitzt nicht ganz auf dem goldenen Schnitt oder hier ist die Schärfe nicht hundertprozentig. Also so wählen die die Bilder ja nicht aus, sondern die gehen ja thematisch ran. Mit einer Idee gehen die an. jede Jedes Jahr gehen die ran. Die haben das Jahr ja auch selbst miterlebt und lassen ihre Eindruck des Jahres damit reingehen und natürlich auch, was waren die wichtigsten Themen ein Stück weit in dem Jahr, zumindest in der, in der Nominierungsphase. Bei den Gewinnern weiß ich nicht, wie das läuft, aber die die gehen da auch, wie sagt man, nicht thematisch ran, konzeptionell ein bisschen an die Sache ran. Und mir war klar, dass irgendwas mit Pandemie wird sehr wahrscheinlich das, das Photo of the Year werden. Aber ich dachte halt, eins von denen, die dir so in die Magengrube hauen, dass du eigentlich direkt weglaufen willst vor dem Bild. Mhm. Und die gibt es in der Ausstellung. Zu Genüge, keine Frage. Aber das Bild hat diesen Funken Hoffnung und wir kommen dadurch und es wird schon wieder, den wir Menschen mhm. ja einfach auch irgendwie brauchen. Und das hat mich massivst überrascht zum Beispiel. Und ja, also da, da wollte ich eben den Leuten zusammen mit Matznissen das Bild drumherum auch irgendwie zeichnen. Also auch wenn das Bild dieses, diesen Hoffnungsschimmer irgendwie mit sich trägt, ähm, war gerade in Brasilien ja alles andere als Hoffnung angesagt zum Beispiel. Aber so diesen, diesen Funken Hoffnung irgendwo zu finden, diesen Funken Menschlichkeit dann irgendwo zu finden in so einer riesen Tragödie, ähm, das wollte ich so mit Matznissen ein bisschen besprechen und ja auch, auch aus ihm rauskitzeln.
1: Gib uns Mal bitte die Situation drumherum weiter. Also das Bild finde ich, da, also das Bild ist auch einfach zu beschreiben, finde ich. Das finde ich sehr, sehr schön und mit ein bisschen Vorstellungskraft. Wir hatten alle, wir hatten fast alle eine real spürbare Angst oder zumindest einen Respekt in den letzten Monaten. Wir hatten alle die Situation, dass etwas da war, was wir noch nicht kannten. Und wir hatten vielleicht auch alle entweder die Sorge um Angehörige. Oder ganz reale Angst. Oder wir hatten zumindest die Vorstellungskraft, dass da gerade schlimme Dinge passieren. Das heißt, wir können uns schon vorstellen, wie das aussieht. Aber jetzt baut jeder im Kopf so seine Geschichte zu diesem Bild. Das mag ich eigentlich ganz gut leiden. Das ist auch das Schöne an vielen Fotografien, des Menschen das so in ihre Welt holen. Aber jetzt hast du mit dem Jungen gesprochen. Deswegen fände ich jetzt persönlich, und ich hoffe, die Hörer auch, total spannend, wenn du wenn du mal so ein bisschen erzählen würdest, wie ist der da hingekommen? Warum war der überhaupt da? Was Was war das für eine Situation im... Im größeren, also wenn wir ein bisschen rauszoomen einfach, von oben geschaut, wie war sein Tag, was was war das Thema, wie, wie, warum hat er sie fotografiert? Also wenn das hm. da ein bisschen mit reinnehmen würde, das finde ich gut.
0: Also er hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, da er schon früher in Südamerika öfter war, auch da persönliche Beziehungen hin hatte, war für ihn der Impact natürlich nochmal ein bisschen mehr, weil er das, das Land ja auch kennt. Brasilien hat es ja auch hart getroffen tatsächlich und was bei vielen ja auch immer so vielleicht, bei, bei, vielen, bei manchen vielleicht immer noch der Eindruck ist, wenn irgendwo genug passiert, musst du einfach nur die Kamera draufhalten und dann kommt ein geiles Bild raus. So nach dem Motto, dieser dumme Satz am Fotostammtisch, halt wenn ich so eine hübsche Frau vor die Kamera bekommen würde, hätte ich auch geilere Bilder. Nö, hm. genau, hm. eben nicht. Das gilt weder da noch in der äh, Pressefotografie, meiner Meinung nach. Und er hat ja. da auch ein bisschen erzählt, er hat zwar vorher sehr, sehr viel Recherche gemacht, er hat geplant, er hat mit den Organisationen gesprochen, er war ja auch nicht alleine unterwegs, er, hat, er arbeitet für die Politiken in Dänemark, die ihn da hingeschickt haben. Er ist da runtergeschickt worden, oder ja, ist, er hat gesagt, er will da runter, haben sie ihn da runtergeschickt. Und er kam in dem ersten Altenheim an und da war es wohl. Also zum einen war es fotografisch eine Katastrophe, also im Sinne von Lichtscheiße, keine brauchbaren Motive irgendwie, um das auch irgendwie einzufangen. Dann war mhm. auch die die ganze Situation vor Ort einfach verheerend. Also mhm. Bis zu dem Maße, wo du sagst, das ist einfach alles schrecklich mhm. und man stellt sich die Frage, will ich das jetzt unbedingt fotografieren? Und was mache ich da damit dann? Also, wem bringt das irgendwas? Muss ich dieses Bild jetzt machen? Und er sagte auch, man muss nicht jedes Bild machen. Das fand ich ganz interessant. Und er wollte ja er wollte ja was mitbringen von der Reise. Und jetzt nicht nur Schrecken und äh, Trauer und was da ja alles dabei war irgendwie. Da sind sie relativ schnell wohl ins nächste gefahren, äh, weil sie einfach gucken wollten, okay, wie sieht die Situation dort aus? Äh, und wo... Da dann die Szene gesehen hat, die er jetzt auch fotografiert hat, war ihm sofort aus rein fotografischer Sicht klar, bam, hier kann man richtig starke Bilder machen. Man muss sich das so vorstellen, was wir auf dem Bild sehen, dass die vor einer, also im, im, im leeren, schwarzen Raum quasi steht. Also ich dachte es mir schon, wo ich das Bild gesehen habe. Ich habe dann die Behind-the-Scenes-Aufnahmen auch äh, mir mal angeschaut, wie er das Bild gemacht hat. Was mich interessiert hat, wie sieht es denn tatsächlich aus? Das ist eine Tür, die vom Gebäude nach außen geht. Sprich, die Pflegerin steht in mhm. einem Raum eigentlich, und in den Türrahmen ist dieser Plastikvorhang reingespannt. Und deswegen hat die so ein ähm, ich sag mal, schönes Licht ähm, auf sich drauf. Hinten ist natürlich alles schwarz, weil in den Raum rein das Licht natürlich immens abfällt. Und mhm. er konnte sie so komplett aus der Szene raus isolieren. Und man sieht in diesen Making-of-Bildern, wenn so schräg drauf fotografiert wird, da stehen irgendwie Pfleger rum, da liegt Müll rum, der Boden sieht kacke aus. Also auch da fotografisch immer noch so ein bisschen, mm -hmm. also gut, macht jetzt auch keine Image-Fotografie das Altenheim in dem Moment. Aber es ist sehr viel da, was nicht auf dieses Bild gehört. Also das, mhm. auf das finale Bild. Das gehört da mhm. alles nicht hin. Auf das finale Bild gehören nur die zwei Menschen und nicht mal mehr ein Hintergrund. Und das, was nicht wegzunehmen war, ist dieser Plastikvorhang. Und genau das mhm. ist es der Plastikvorgang, der sie ja trennt und die beiden Menschen, die sie umarmen und all dieses drumherum und was da alles dran war und hast du nicht gesehen, hat auch noch. Ich habe auch ein paar alternative Bilder mal gesehen, die er dort geschossen hat. Also gleiches Motiv, aber andere Personen quasi. Interessant, aber letzten Endes sind es da wirklich der 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 was der letzte Funk? der letzte Baustein an dem Bild, der es von einem starken tollen Pressebild zum Sieger des WordPress Photo Awards macht ist dann eben, dass gerade bei den beiden die Ärmel richtig fallen, um diese Engelsflügel zu geben. Bei den anderen haben sie das nämlich nicht gemacht. Da hingen die irgendwie halt dagegen drum. Und mhm. das waren keine per se schlechten Bilder, die zeigen ja was ähnliches. Aber dieser dieses Subtile da dran noch mit diesen Engelsflügeln, die da auf dem Rücken ähm, sich abzeichnen, in Anführungszeichen, mhm. ähm, das macht halt diesen letzten, diesen letzten Schritt einfach aus, um so ein wahnsinnig starkes
1: Bild zu haben. Mhm. Ähm, hat er mehr Einblicke gegeben? In, in, in wie man Also, also um, die, um die Zeit vorher, nachher, was das mit ihm gemacht hat. Ja, wir haben noch ein ähm, bisschen solche Dinge. Also, so, so, so hinter die Kulissen, als man sich dann bei ihm gemeldet hat, er hat das ja wahrscheinlich gar nicht selbst irgendwie eingegeben, oder? Hat er selbst, hat das Bild selbst eingegeben oder wurde es vorgeschlagen? Was so ein bisschen das Drumherum. Vom Erleben her, vom Nachfühlen her bis hin zu, zu der Nominierung dann quasi. Also die Nominierung, das hat er irgendwie mitbekommen und der Abend, der Bekan
0: wo es dann die, die ich sag mal, Preisverleihung oder die Bekanntgabe der Gewinner gab, hat er gemeint, es war ganz schön, weil er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf dem Sofa saß und sie diese Preisverleihung oder die Bekanntgabe sich angeschaut haben, wie ein Fußballspiel quasi. Also saßen hm. da, Popcorn, Cola sind <lacht> sich das dann irgendwie online angeschaut und mitgefiebert und er war ja im Rennen, das wusste er, er hat ja schon mal einen WordPress Photo Award gewonnen, 2015. Mhm. Für auch ein super starkes Bild. Und ist schon, also er hat nicht damit gerechnet, weiß ich nicht, also er, meine, er ist ein Weltklasse Fotograf, der ist das vierte Mal irgendwie Fotograf des Jahres in Dänemark geworden, wie gesagt, er hatte schon mal ein wordpress Photo award gewonnen, das machst du jetzt auch nicht alle Tage, ähm, aber du, du gehst jetzt nicht pauschal davon aus, dass du den nächsten gewinnst, also er weiß sicherlich, dass er ein starkes Bild gemacht hat, aber ist er nicht irgendwie sicher, dass es das dann letzten Endes ist. Ähm, er war schon auch überrascht, so habe ich ihn zumindest verstanden, ähm, was ich nicht so ganz aus ihm rausbekommen habe, was war vielleicht einfach nicht, ha, vielleicht kann er es auch gar nicht sagen. Also ich hatte ja auch gesagt, ich hatte halt mit einem Bild gerechnet, das mich total deprimiert jedes Mal, wenn ich es angucke. Also das Bild macht mich jetzt nicht übermäßig fröhlich, aber es hat eben diesen Schimmer an Hoffnung noch drin. Und ich glaube halt, ihn hat es tatsächlich auch gefreut, weil dieser, weil sein Bild mit diesem Funken Hoffnung gewonnen hat. So für sich selbst, und nach dem Motto, äh, wir kommen dadurch Und nicht schon wieder so ein Downer-Bild quasi irgendwie war. Und das von in einem Jahr, wo eh alles ein Downer war. Also ich glaube, er hat sich selbst für alle gefreut, die das Bild nachher angucken, dass es eben nicht eines der schrecklichsten Bilder ist, die man machen konnte. Er hat oder aber schreckliche der der Bilder sch sch gemacht, ne? Er hat ja, ja, keine Frage. Was, also,
1: also liebe Hörerinnen und Hörer, geht mal auf matznissen.com. M-A-D-S, schreibt man ihn und dann nissen, wie Nissan mit E. Und dann hat er links so ein kleines Menü und dann gibt es da die Nine Picture Stories. Mhm. Dann sind da so neun Bilder, sehr Instagrammig. Und unten links findet sich halt das Bild, was der Thomas gerade beschrieben hat. Wenn du da klickst, bekommst du quasi eine, eins, zwei, sind es neun dann auch? Ja, ähm, eine neunbildrige Bildreportage, wo halt das Foto Teil des Ganzen ist. Aber das startet für die, die vielleicht jetzt im Auto sitzen oder, oder gerade nicht schauen können. Startet, also auf den ersten Blick bist du so ein bisschen oh, Central Park New York Feeling so, Großstadt im Hintergrund, viele Bäume, da guckst du genau hin und dann siehst du da einfach unzählige Gräber. Das sind Gräber oder sind Särge Sind Gräber, ne? Gräber. Mhm. Das zweite Foto ist das eben von Thomas Beschriebene und ähm, ja, weiter runter wird es halt echt so ein bisschen dramatisch. Also eine Straßenszene, wo ein Mensch komplett vermummt ist und die anderen aber so, naja, die Kinder spielen, die Kinder spielen in jeder Situation. Die Eltern sehen eher besorgt aus, aber was da genau los ist, weiß man nicht. Weiß ich wie Thomas, dass vielleicht was sagen kann. Ein Foto weiter, absolut dramatische Situation. Ich persönlich bin aus alter Zeit gar nicht so richtig sicher, ob diese Frau noch lebt auf dem Foto, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht. Ähm... Da drunter, so eine leider klassische Covid-Station, wenn alles voll ist, eine Riesentourenhalle mit ganz vielen Betten drin und ein paar Abgrenzungen zwischendrin und dann ganz viele vermummte Personen auf der rechten Seite von da oben aus der, aus der Vogelperspektive ein wahnsinnig interessantes Bild und dann auch gut im Licht. Das muss man dazu mal sagen, dass die Fotos alle ganz wahnsinnig gut im Licht stehen. Also da ist nicht nur, da passieren nicht nur Dinge, sondern der hat tatsächlich auf Lager, das musste erst erstmal hinkriegen, der, der es halt hin, äh, diese Situation dann auch noch so zu fotografieren, dass es nicht nur um die Inhaltlichkeit geht, sondern auch noch um das gute Licht. Ähm, Darunter ein Patient, der kriegt gerade ein EKG geklebt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Sauerstoff hat er schon drauf. Ja. Ähm, einen zentralvenösen zentralen Zugang hat er schon, also der ist in Bauchlage beatmet, also der ist schon, der hat schon ein richtiges Problem, der Mann, der da liegt. Dann Tänzerin mit Maske total abgefahren irgendwie, weil das Leben ja halt irgendwie ein Stück weit weitergehen muss, um dann aber aus diesem fröhlichen Moment wieder voll ins Gesicht zu kriegen, indem du da eine alte Frau mit Sauerstoffzufuhr siehst, die von einem Pflegenden vermutlich, oder von einem Besucher, das weiß man ja dieser Tage nicht so genau, mit einem weißen Handschuh und einer ähm, komplett äh, plastikverkleideten mit einem komplett plastikverkleideten Unterarm einfach den Kopf gestreichelt bekommt. Ja, nochmal so eine Person in der Silhouette, die aber auch ein Face Shield an hat und ganz am Ende den Knaller. <lacht> ein Grab, wo der Sarg gerade hinabgelassen ist und die Familie trauert. Also die Reportage hat es schon in sich und klar kann man sich darüber freuen, dass diese Angel Arms, <lacht> also dass dieses, dieses Bild, ein positives ist, das Gewinnerbild, die Reportage an sich zeigt aber, was da gewesen ist und ähm, tut sehr, sehr viel, glaube ich, hoffe ich, erwarte ich für die Impfbereitschaft und solche Themen. Ja. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Waren die Bilder Thema oder, oder ging es äh, konzentriert um das eine Foto? Es ging äh, konzentriert um das eine Foto.
0: Die anderen aus der Reihe habe ich nicht angesprochen mit ihm. Äh, ich mhm. habe so ein bisschen ein Bild um das Bild gezeichnet. Also die mhm. Behind the Scenes, wie ich es jetzt gerade eben schon beschrieben habe. Und auch sein letztmaliges Gewinnerbild, wenn du auf auf die Homepage von ihm zurückgehst, auf die Startseite, ja. da siehst du direkt das Gewinnerbild von 2015 zum Beispiel.
1: Wieso kenne ich denn das nicht? Wie? Also, du weißt, dass die durchseppen. Ich habe jetzt hier so ein Pärchen. Das, was, genau, so das also schwules Pärchen. So ja? Ganz, Ach ja. krass, wieso kenne ich das
0: denn nicht? Genau. Also ein schwules Pärchen in Russland, ähm, das er da fotografiert hat, die hat er irgendwie bei der Demo, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, kennengelernt und letzten Endes ist dann mit denen, äh, ja, in deren Apartment gelandet und hat sie hier in einer ganz intimen situation fotografiert ähm, auch starkes bild also wir hatten wir hatten auch ganz viel noch über über nähe gesprochen bei der fotografie also zum einen dass gute fotografie eine, eine nähe zum motiv braucht eine nähe aber mhm. auch eine emotionale nähe irgendwie braucht ja mhm. aber gerade jetzt in der jetzigen situation eben nicht nicht da ist also man muss ich auch dazu sagen als er das bild in brasilien geschossen hat gab es keinen impfstoff also das ist jetzt nicht so, dass er nicht Gefahren erprobt ist, aber auch das war natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Hm. Ähm, ja, also auch da, das Bild ist nochmal super. Darüber hat man noch ein bisschen gesprochen, wie danach dann ja die russischen Internet-Trolle-Jagd auf ihn gemacht haben. Ich wollt,
1: genau, also auch da vielleicht kurz, sorry, wenn ich dich so oft unterbreche, Klickt mal auf die Seite von ihm, spätestens jetzt ist wahrscheinlich jeder Zweite auf der Seite gelandet, nehme ich an. <lacht> und auch wieder Nine Picture Stories, also der Mann hat das sehr distilliert. Das finde ich total faszinierend, gerade dass er wirklich so sein wichtigstes Zeug auf, auf einen Blick hat. Ich muss mir die gleich alle anschauen, ich muss gestehen, da noch nie reingeschaut zu haben. Oben links ist die Bildstrecke Homophobia in Russia und da sind dann Demo-Fotos wirklich, wirklich... Geschockte, kranke Menschen, kein Gesicht mehr, keine, keine Farbe mehr am Gesicht, blutend, während sie angefeindet werden. Verletzungen, dann diese intime Situation, völliger Wahnsinn, diese Bildstrecke, unfassbar gut. Ähm, ja, erzähl mal von den Trollen. Erzähl mal, das ist ja wirklich ein Thema, was immer lauter und lauter wird.
0: Ja, die im Prinzip halt sein Bild nach Möglichkeit aus dem Netz haben wollten. also mhm. Er hat es auch nicht gesagt, wen äh, von wem die geschickt wurden, aber... Kann man sich jetzt ein Bild drum malen irgendwie. Mhm. Also auch da, wie ja die die Presse in Bedrängnis ist mittlerweile bei solchen Sachen. Ähm, auch in Brasilien ist jetzt der, der Empfang nicht unbedingt der wärmste, gerade für die ausländische Presse, vor allem für die, die für die inländische sowieso nicht. Mhm. Ähm, ja, also ich fand es ein super, super spannendes Gespräch. Ähm, lohnt sich wirklich da reinzuhören. Ah, und wirklich auch nochmal, wie es Falk gerade gesagt hat, der große Tipp: Schaut auf seine Homepage und ähm, schaut euch diese Nine Picture Stories an ähm, und schaut mal über seine ähm, ja, Auswahl ein bisschen drüber. Also äh, macht es nicht beim Autofahren, nehmt euch die Zeit, schaut so einen mhm. großen Monitor an ähm, und ja, vielleicht schon was gegessen haben. Also es ist nicht so, dass ihr Bienchen und Blümchen fotografiert
1: ja, aber es ist nicht diese Fotografie, die dich einfach für den Abend dann, die die, die den Abend versaut. Das finde ich wichtig dabei zu sagen. Es ist ähm, eine Beschäftigung mit der Sache, die 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 ähm, Augen so so sehr weitet, dass man das Gefühl hat, danach klarer zu sehen. Also auch zu einem Thema, was man ja kennt eigentlich, sowohl das homophobische äh, Ding als auch die Corona-Kiste ähm, ist jetzt wahrscheinlich für einen halbwegs weitsichtigen Menschen keine neue Information in den Bildern liegend, aber es ist trotzdem nochmal so ein klareres Sehen und Wahrnehmen. Und somit kannst du ja viel eher noch, wenn du es nochmal auf dem Radar hast, auch in deinem Alltag die kleinen Signale wahrnehmen, wo du vielleicht reagierst oder auch den Raum verlässt. Das ähm, finde ich so wertvoll in diesen Bildern. Also ich könnte jetzt über all die ganzen anderen Dinge weitersprechen. Ebola, ähm, ich, nee, ich, ich greife dem nicht vor, guckt euch das in Ruhe an. Ganz, ganz äh, viele spannende Themen, obwohl es wirklich destilliert ist. Also es ist nicht so viel zu sehen auf der Seite finde ich interessant. Jetzt noch eine Frage von mir vielleicht kurz, weil ich fährt jetzt gerade aus Versehen zum Mats nissen Fan oder sagen wir sagen wir nicht aus Versehen, sagen wir unvorbereitet. Ich sehe ein Buch, naja nee, zwei Bücher. Er hat zwei Bücher und er gibt Workshops. Wie ist der denn sonst organisiert? Also ich meine, wir Fotografen leben von irgendwas ähm, so und wenn ich das sehe dann scheint er sehr viel frei loszureisen und es im nachgang verkaufen zu wollen oder was macht er oder macht er reisen und macht seine bücher dazu oder hast du irgend weißt du genau wie er sich da aufgestellt hat weißt du dazu was ähm, er ist angestellt bei der politiken das weiß ich ähm, hm. ich denke aber er wird wie viel
0: also weiß wie viel er wird äh, sicherlich ein paar sachen auch nebenher irgendwie machen ich glaube aber auch durch seine durch die qualität die er liefert durch die bilder die er liefert also wenn ich der Chef der Politiken wäre, würde ich einfach sagen, Mats, hier hast Geld, flieg irgendwo hin, mhm. bring mir Bilder. Ähm, ich glaube, ich würde den komplett frei machen lassen. Also der hat auch so einen eigenen Kompass irgendwie, was er was ihn interessiert, was er zeigen will, was er machen will. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass man ich glaube nicht, dass der besonders viele Baumarkteröffnungen fotografieren muss. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, schön formuliert. Ja, mag ich sehr. Sehr krass. Danke, ich. das werde ich gleich noch mitnehmen. Haben wir richtig zu tun, dieses Wochenende. Mhm. J, lieber Thomas, mir wäre ja klar, dass ich heute nicht viel zu erzählen habe, weil äh, du so viel erlebt hast. Möch wollen wir in dieser Stimmung die Sendung verlassen oder wolltest du uns noch ein bisschen mit ins Wochenende, also mit ins Wochenende mit deiner letzten Woche nehmen? Wie Außer, dass du gerade vom Stuhl fällst. Was passiert? Ich habe meinen Bleistift verloren. Wir müssen anfangen, mit Video aufzunehmen. Das ist herrlich. <lacht> <lacht> äh, was ist noch sonst noch passiert? Also wir hatten
0: noch eine Podiumsdiskussion, die ich ganz spannend fand. Die kann man leider nicht nachgucken. Dann müsste ihr da den Zeitungsartikel durchlesen. Der lohnt sich aber auch. Mhm. Ähm, das stimmt. Ansonsten bucht euch ein Ticket für die Ausstellung. Ich komme jetzt gerade ganz frisch, deswegen ist die Sendung heute auch garantiert schon zu spät, weil es ist schon 16.40 Uhr, während wir aufnehmen. Wir haben halt morgen mal nicht aufgenommen. Ich war jetzt gerade eben noch in Ulm unterwegs und habe den, unter anderem den Jem Özdemir begleitet bei ein paar Sachen. Ja, irgendwie ist Reportagefotografie gerade Dauerthema und Dauerbrenner-Thema. Also ich komme da gar nicht raus. Ich komme da so wenig raus, dass ich nicht mal mehr wirklich ein Wochenende habe. Ähm, morgen ist Hochzeitsreportage angesagt. Am Sonntag habe ich dann das große Vergnügen, mich mit der Claudia Buckenmeier zusammenzusetzen. Wer die Claudia Buckenmeier nicht kennt, die habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Die berichtet nämlich seit einigen Jahren aus Washington. Das ist die Studioleiterin der ARD in Washington. Mit der darf ich mich über das nächste Herzensthema unterhalten, über die USA wie sie das erlebt, was da so meine Eindrücke sind. Das habe ich auch schon richtig Bock drauf. Das wiederum wird live übertragen, Sonntagmorgen um 11. Wer da schon wach ist, ihr habt aber keinerlei Ausrede. Bei der Frau Buckenmeister ist es nicht morgens um 5, wenn die mit mir da sitzt. Mhm. Ich werde mir auf jeden Fall einen Kaffee mitbringen, solidarisch. Und aber wo,
1: wo, 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 wo?
0: Auch auf der Website der VHS Barling findet man das ja, okay. Ganze. Einfach nach VHS Barling googeln oder WordPress-Foto-Ausstellung, Barling wir die ganzen Sachen relativ schnell. Oder beim
1: Zollern-Albkurier zak.de Krass, voll gut. Mhm. Ja, jetzt hätte ich glaube, mit den Politikern. Wahnsinn. Ja. Ich habe noch eine, mir ist noch was eingefallen, was ich auf jeden Fall droppen wollte, wo wir jetzt hier die ganze Zeit bei irgendwelchen Reportagen sind. Ich hier gerade mit einem Amerikaner sitze, die ja äh, nach den Deutschen nicht gerade unbekannt für irgendwelche Rüstungsgeschichten und Waffen und so sind, um mal kurz voll den harten Stereotyp auszupacken. Leider nur heute Morgen übermorgen, also 13. bis 15. August, ähm, liegt die Beluga 2 von Greenpeace in Düsseldorf an der Mauer, quasi an der Kai Mauer. Auf Kai, wie heißt das? Auf Rede? Nee, auf Rede wäre außen, ne? Nee, sie liegt an der Kai Mauer. Ähm, die Beluga 2 ist eins von den Greenpeace Schiffen und es geht um das Thema Entrüstung jetzt. Ähm, das ist so ein bisschen die, der Wunsch, die Rüstungsindustrie runterzufahren und das Thema Waffenlobby so ein bisschen zu thematisieren. Die Beluga 2 alleine anzuschauen, finde ich, ist schon eine ganz, ganz tolle Besonderheit, dass sie überhaupt so weit hochgefahren ist, den Rhein. Das ist ein Segelschiff, Greenpeace unterhält ja einige Schiffe zu verschiedensten Zwecken. Aufgrund der Corona-Situation ist es so, dass sie die Ausstellung, die damit verbunden ist, die Fotoausstellung, deswegen erzähle ich es eigentlich, auf die... Auf die auf den Beton verlegt haben. Also du kannst quasi vor dem Schiff ähm, auf, der, auf der Rheinuferpromenade kannst du dir die Fotos angucken. Es geht, jetzt muss ich mal ganz doll aufpassen, weil den Namen auszusprechen ist echt eine Aussage. Gib mir kurz eine kurze Sekunde. Ähm, es geht um die Fotos von Nikita Teriyoshin. Nikita, Terio, so schwer war das gar nicht. Das ist ein Fotograf, der zwischen 2016 und 2020 14 Waffenmessen auf den verschiedenen Kontinenten besucht hat äh, und dort fotografiert hat. Und da bin ich offen gestanden, ich habe noch kein Bild gesehen, aber Greenpeace, wenn die Ausstellung machen, macht eigentlich keinen Quatsch. Da bin ich wirklich gespannt und hoffe, dass wir das noch schaffen, da vorbeizuflitzen. Das ist wie gesagt nur heute äh, Samstag und Sonntag. In Düsseldorf zumindest, das ist schon durchs halbe Land gefahren. Es gibt noch eine letzte Möglichkeit vom 24. bis 25. August in Berlin. Ach nee, Quatsch, und am 28. und 29. Äh, an einem anderen Teil von Berlin. Also guckt doch mal bei Greenpeace auf die Seite, wenn ihr es nicht schafft. Ähm, es sieht super interessant aus und wäre so ein bisschen sich für das Maritime interessiert oder für für das Marinige interessiert dabei, der kann äh, geimpft, äh, genesen, glaube ich, weiß nicht genau, mit Maske sich die Beluga 2 von den dortigen Matrosen von Greenpeace auch zeigen lassen. Also wer da coronamäßig safe ist und bereit ist, sich eine FFP2-Maske anzuziehen, der bekommt auf Nachfrage, wenn genug Leute natürlich äh, dafür Zeit haben, das Schiff auch noch gezeigt, das äh, ja, wollte ich unbedingt erzählen, weil das sind so Sachen, die, die liest man meistens nachher. Ich hatte jetzt durch Zufall, heute habe ich es mal geschafft, mal so eine Information aufzunehmen. Die gebe ich jetzt hier gerne weiter. Düsseldorf, hier steht Kai 1, also es wird irgendwo von der Altstadt aus äh, sichtbar sein. Einfach an der Altstadt ans Wasser treten und dann wird man das grüne Schiff finden. <lacht> mhm. Ja, fand ich ganz interessant. Mhm. Klingt spannend auf jeden Fall. Mhm. Wir haben noch ein Bild. Ja, warte, bevor wir zum Bild gehen, nochmal kurz danke, hier ist nämlich irgendwie plötzlich was passiert, hier kamen ganz viele äh, Paketchen an, ich möchte euch allen super lieben Dank aussprechen. Ähm, Tom hat mir einen Negativhalter geschickt, völlig geil, äh, um einfach mal demnächst meine Negative so ein bisschen so ein bisschen besser irgendwie digitalisiert zu bekommen, selbst gebaut, super, super lieben Dank. Kam ich kann jetzt hier nicht so eine Liste abreiten. Ich danke euch. Finde ich richtig geil. Da hat irgendwer auch die Amazon-Wunschliste bei fotografietutgut.de irgendwie wieder gefunden. Danke, 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 komma, aber da kam zum Beispiel ein Coelho, von dem ich nicht weiß, von wem er kommt. Also wenn wenn ihr so lieb seid und und äh, wenn irgendwer von euch mir ein Coelho geschickt hat, dann seid doch so lieb und meldet euch kurz. Ich weiß, nicht, ob es Absicht ist, dass ich das vielleicht soll ich das auch nicht wissen, aber ich habe mich darüber sehr, sehr gefreut und wollte einfach mal kurz einen Shoutout machen, dass ich da ein bisschen gerührt bin. Dankeschön. So. Dein Bild.
0: Ein Bild. Ein Bild. Du Nicht musst dein beschreiben.
1: Bild.
0: Nee, ist mein Bild, ja, aber du musst beschreiben.
1: Wo habe ich denn jetzt hingetan? Ja, es ist ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, ähm, <lacht> ich beschäftige... jetzt. <lacht> Wie er jetzt grinst. Ich mache nämlich Screenshots für euch. Und dann können wir nachher den Thomas ähm, irgendwie in seiner so kleinen Show bei Instagram so zum Durchseppen oder so machen wir die schönsten Momente. Ähm... Passt ein bisschen zu meinem Hauptthema im Moment, nämlich zur Alltagsfotografie. Ich hoffe, dass der Thomas mich jetzt nicht kaputt schlägt aber ähm, oder Poesie des Augenblicks oder so. Thomas hat sich getraut, einfach ein Blümchen zu fotografieren, mir das hinzuhalten, das, ist das Foto des Tages mitzubringen. Ich bin super gespannt, was dazu die Geschichte ist. Das ist eine Sonnenblume. Ähm, das möchte ich aber gar nicht runter reden, sondern ganz genau deswegen ja ein bisschen feiern, weil es ja so diese Motive gibt, die so die ganz coolen Fotografen einfach nicht sehen wollen. Äh, Eisvögel, wobei die bei den Naturfotografen natürlich hoch im Rennen stehen, aber es gibt so diesen Witz um den Eisvogel und es gibt den Witz um die Blümchen und um die Bienchen und so und ich finde es mega geil, dass Thomas Jones mir jetzt gerade ein Foto von der Sonnenblume mitbringt. Ich bin sehr gespannt auf die Story dahinter. Ich habe überlegt, ob es vielleicht eine Objektivgeschichte ist, weil es dann doch ähm ein sehr schönen Schärfe-Unschärfe-Verlauf hat, wo ich ja sonst immer so ein bisschen heule, dass die Fujis das nicht so richtig können. Ich könnte aber auch am Hintergrund liegen. Ich weiß nicht, ob es ein Feld ist oder eine Mauer. Ein farbiges Foto in gelb-grün... Äh Quatsch, doch, gelb-grün und braun. Ich find's cool. Ich bin gespannt, was damit los ist.
0: Also aufgenommen ist es mit der xe 4 glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ne, mit mhm. der X-Pro3, sehe ich es gerade. Mhm. Und dem 50 F2 sogar. Mhm. Also nicht unbedingt das Bokeh-stärkste Objektiv, das wir haben. Mhm. Ähm, die Geschichte dahinter ist eigentlich, wir waren wandern, ähm, hier bei uns auf der Alp oben, mhm. ähm, haben eine kleine Wanderung gemacht in dem wunderschönen Wetter. Ich glaube, das war letzte Woche oder so. Ja, muss letzte Woche irgendwann gewesen sein. Die Woche waren wir nirgends. Ähm, und wir nee, waren am Sonntag, guck. Da oben steht es auch dran. Äh, waren also am Sonntag scheinbar wandern und äh, ich habe die Kamera zwar immer dabei, aber zugegeben war es ein strammes Wanderprogramm, auch ein bisschen in der Hitze. Und hatte die Kamera eigentlich eingepackt und irgendwann sind wir dann so äh, an ein paar Feldern vorbeigelatscht und gab es auch so einen kleinen Flecken mit Sonnenblumen. Und im Hintergrund, ja, Kornfeld, Weizen, Hirse, Roggen, hast keine Ahnung, irgendwas ähm, äh, Getreidiges. Und ich habe Gedacht, ah, vielleicht hat sie mal eine schöne Sonnenblume, die man mal fotografieren kann. Bin so vorbeigelaufen. Und dann stand da plötzlich diese eine Sonnenblume, die die perfekten Blütenblätter hat. Die sehen aus wie aus einer Haarwerbung aus den 80ern. Die einfach perfekt gestylt, kerzengerade, <lacht> mitten in diesem Feld drin steht. Und dann dachte mhm. ich mir, jo, für dich packe ich die Kamera aus. <lacht> Hab da die Kamera aus meinem Rucksack gekramt. Und auf der ganzen Wanderung, ich, nur das eine Bild geschossen, mehr oder weniger
1: womit du gerade mega dieses Thema um Aufmerksamkeit und Achtsamkeit darstellst. ne? Und vor lauter Verwirrung, warum du gerade Thomas Jones nimmst, siehst mir nach, aber du verstehst es vielleicht ein bisschen, dass ich erst verwirrt war, dass du mir einen Blumenbult hinsteckst. Ähm, habe ich das gar nicht wahrgenommen. ne? Der Mensch, der so viel von Achtsamkeit spricht. Ich habe nicht wahrgenommen, dass drumherum ziemliches Chaos herrscht. Unten links äh, sind auch irgendwelche Getiere, ach hier nee, da oben auch. Also es sind Tiere mit, mit, mit dem Thema und es ist echt irgendwie ein bisschen Chaos. Und ja, du hast recht, jetzt wo du es sagst, diese eine Blume, dieser eine Stängel, die Blätter äh, steht fast perfekt im Raum. Da könnte man sich überlegen, ob du da so eine Kunststoff, eine perfekte Kunststoffkopie so mitten reingestöpselt hättest in dieses Chaos. Hammer. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hm?
0: Ja, also wer so auf 80er Jahre äh, Taftwerbung steht, mit diesen super Föhnfrisuren, die Sonnenblume
1: Passt da genau rein. <lacht> Jetzt hast du es direkt wieder versaut, aber damit habe ich gerechnet. <lacht> Lieber Thomas, es ist viel zu spät und ich würde vorschlagen, wir gucken mal, dass wir hier schnell weitermachen. Und äh, sage dir Danke, sage euch Danke und wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.